dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen zu einer Spezialausgabe der Gottheit der Sendung, die wir heute am 11.11.2023 aufzeichnen. Es ist jetzt genau 11.11 Uhr auf irgendeinem Punkt der Erde. Nur nicht hier. Hier ist es H2. Ähm, und zu, anlässlich ist dieser hervorragenden Zeit haben sich Jörn und Viktor und ich, Christian, hier uns versammelt, um den Gottheit der Sendung zu huldigen Momos. Nachdem wir einige Zeit lang immer abseits von Manfred Lurker gefischt haben, ist hier endlich mal ein Zitat von ihm. Er schreibt ganz kurz, Momos in der griechischen Religion ist die Personifikation von Tadel und Kritik. Hesiod beschreibt Momos als eine der Söhne der Nacht. Söhne der Nacht. Lyx. Äh, Nyx. Entschuldigung. Nyx ist übrigens eine der vorolympischen Götter. Sie war schon da, bevor Zeus und Athena und was weiß ich darum gefummelt haben. Gemäß der Theogenie Hesiods ist Momos einer der vielen Söhne der Nyx und die Personifikation von Tadel und der Schmähsucht, ein schönes altes Wort. Seine Entsprechung der römischen Mythologie ist Querella. Er gilt als Meisterschaftsjünger der Kritik, der auch vor den Göttern nicht Halt machte. Aufgrund seiner Kritiksucht wurde er schließlich von Zeus aus den Olymp geworfen. Mormos, habt ihr schon einmal von Mormos gehört? Was fällt euch zu Mormos ein? Ja, selbstverständlich. Mormos a la playa. Oh, oh, oh. Mormos a la playa. <lacht> Kenn ich. Kennt jeder. Das war Vamos. <lacht> ja, Momo, das Buch natürlich, ne? Aber Mormos, also die, ist ja was anderes. Mormos, das klingt auch so ein bisschen mopsig, ehrlich gesagt. Tatsächlich könnte man vielleicht irgendeinen literarischen Zusammenhang zu Momo zitieren, Michael Endes Roman. Aber äh, selbst. Konkretes habe ich nicht gefunden. In die Richtung habe ich recherchiert. Oder Meister Eder und der Momokel. <lacht> okay, ihr seid albern, deswegen mache ich weiter. Bereits in der Frührenaissance ist Momos ein Muster für unverblümte Kritik. So hat zum Beispiel 1440 beim Genueser Architekturkritiker Leon Battista Alberti, er hatte, hatte die Fabel Momos o Dei Principe seine Erfahrung als Mitarbeiter von Papst Eugen verarbeitet, bei deren Lektüre das Lachen für wahr im Halse stecken bleibt. Also er hat Momos als, als Figur benutzt, um Kritik am Papst zu formulieren, weil er nämlich quasi die Götter zitiert. Tatsächlich ist das, dass Momos im Barock und Aufklärung größere Resonanz verursacht hat als in der Antike. In der Antike war es eine kleine Nebenfigur, die ein paar kleinen Geschichten vorkommt, aber in der Barock und Aufklärung plötzlich war eine ganz interessante Gestalt, die viele zitiert haben. Zum Beispiel wird bei Joachim von Sandrat in meinem Kupferstich Momo so zusammengefasst. Momos ist ein Gott der Reprehension und der lästerlichen Schmachreden, ein Sohn des Traumes und der Nacht von unförmlicher und hässlicher Gestalt, ihm selbst und jedermann zuwider, verachtet alle Künste und gute Gesetze, bespottet solche, schlägt drein und bellet jedermann wie ein böser Hund an. So wurde er charakterisiert, sehr sympathisch offensichtlich. Und mit der Darstellung in Leonard de France La Mythologie en Ensemble verschmelzen die verschiedenen Darstellungen des Momos verallgemeinert zum Narr. Die Maske vor dem Gesicht entfällt immer öfter und wird durch die Schellenkappe ersetzt 
Und es bleibt Sanato halt die Marotte in der Hand. Und eine Marotte ist ein Narrenzepter äh, oder Narrenkolben. Das ist eine Puppe auf einem Stock. Das ist eine Marotte. Jetzt wisst ihr das. Und der Narrenzepter soll also die hässliche Fratze des Momos enthalten. Und im Sprichwörterlexikon heißt es, Narrenkolbe, ein kurzer Stock mit ausgeschnittenen Fratzengesichts- und einer Schellenkappe, womit die Narrheit und den Gott des Tadels und des Spottes Momos abbildet. Und ihr kennt diesen Narren von Kartenspiel. Da gibt es nämlich den Joker und da kann man eben diese Abbildung eben mit der Marotte äh, finden. Also, Fragen an die Ketzer. Narrenzepter, Marotte, schön gesehen. Ja, bei Batman, da ist... Äh <lacht> Der, der, der kriegt immer auf den Sack von Batman. Joker, Momos, sieht man durchaus, wobei Momos war eigentlich jetzt nicht so gewalttätig, außer durch seine Wörter, die auch verletzen können. Ne? Also dieses Bild, dass da so ein Stöckchen ist mit so einem kleinen Teufelchen drauf ne? oder so einer lustigen Fratze mhm. und so weiter, der praktisch sich alles erlauben kann und der auch den größten Autoritäten immer irgendwie auf die Pelle rückt, und so, ne? das hat ja was sehr Sympathisches und auch was, was Menschliches. Und das macht ja auch diese Autoritäten überhaupt erstmal nur erstmal erträglich. Ne? Weil wenn so Autoritäten und auch Götter oder sowas, äh, Priester und so, äh, nur großartig und erhaben sind, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen blöde und so. Ne? Und, aber mit so einer Narrenfigur an der Seite finde ich das dann wieder ganz nett. Aber vielleicht liegt es das daran, dass sich das überhaupt entwickeln konnte weil es den Leuten irgendwie Spaß gemacht hat. Ne? Und dann haben sie auch dann die Götter mehr akzeptiert oder sowas. Ne? Also rein, rein geraten. Kommt da vielleicht auch das Kasperle-Theater her. Und vielleicht kommt Jesus ja daher. Ne? Vielleicht war ja Jesus erstmal so, so eine Marotte davon. Genau, das Kreuz war von nämlich der Stab, wo der draufsetzt. Ne? Oder der Heilige Geist. Ne? Der immer, Hallo, ich bin der Heilige Geist. Hurra, hurra. Sind ja alle da? Ja, ich, ich finde das insofern auch interessant, weil man hat ja so ein Narrenkostüm, so typisch mit Schellen auf dem Kopf, hat man ja schon gesehen und auch die hat auch diesen Stab und dann Klingel, Klingeling und so weiter. Und da hat man immer gedacht, das ist einfach nur Brauchtum. Aber dass da ein griechischer Gott dahinter steckt, der dann quasi dann durch sozusagen auch sozusagen durch die Verarbeitung dann eben im Barock eben dorthin gekommen ist in diese Position, das hat mich wieder überrascht, so viel vieles, was wir im täglichen Gebrauch so als alltäglich sehen, plötzlich dann so mal eben so eine griechische Gottheit hat, ne? Ja, stell dir mal vor, wenn da bei der badischen Fasnacht oder Fasnet die äh, Leute da alle da äh, rumtanzen und diese ganzen Figuren dann äh, zum Leben erwecken, das erinnert mich so ein bisschen wie an die unglückliche äh, Putzfrau oder den Putzmann, äh, nichts ahnend an den ganzen Öllampen gerieben ne? und plötzlich hast du da einen ganzen Haus voller Geister, die jetzt irgendwas von dir wollen. Also kann auch gefährlich sein. So. Ne? Wer weiß, was die alles zum Leben erwecken. Und nachdem haben. die Stimmung so hoch geraten ist, werde ich sie gleich wieder runterziehen. Und zwar für den italienischen Philosophen Giordano Bruno, schon mal gehört von dem, der als Ketzer auf dem Scheiterhaufen endete, war Momos das Vorbild für die Kritik an den Mächtigen, für die er in Spazio della Bestia Trionfante fordert, es möge anstelle der Vergnügung der Götter die Verkündigung der Wahrheit, der Tyrannenmord, der Eifer für das Vaterland und die eigenen Angelegenheiten, die unermüdliche Wachsamkeit und die Sorge für den Staat treten. Das ist im dritten Dialog davon. Und er zitiert Momos, also quasi als... Kritiker, na, das ist ihm nicht gesungen, also ist der Hofner der Götterwelt, wird zu einem quasi atheistischen, jedenfalls bösartigen Zyniker, der das fördert von den Ganzen. Das ist sozusagen die Puppe, mit der er 
dann quasi die Gesellschaft auch kritisiert und das ihm dann auch letztendlich nicht gut bekommen ist. Die Verschlüsselung der Kritik an Adler und Hofstaat auf die Herrscher der Götterwelt und Momus als Fürsprecher beherrscht, findet sich auch beim englischen Dramatiker John Trine. In The Secular Mask von 1700 müssen sich die Götter ihre Arroganz und Nutzlosigkeit ihres Zeitvertreibs vorhalten lassen. Ist natürlich auch schön, wenn man sozusagen Götter kritisiert, deren Existenz sowieso geschleugnet wird, dann kann man diesen Momos schön vorschieben, weil es hat ja nichts mit dem Christentum zu tun, wenn da jetzt jemand ist, der die Götter kritisiert. Das ist ja fast ein Christ, ne? Und aus der Sicht des Spötters haben weder die Jagd, noch der Krieg, noch vor allem die Liebe Anspruch auf dauerhafte Wertschätzung. Der Freiburger Professor der schönen Künste, Johann Georg Jacobi, sieht Momos als scharfen Beobachter der Kultur der Weltenbürger, wenn er seinem Chef Jupiter zeigen soll, was nun sein Erdenvölkchen machte. Zitat. Der Leipziger Hofrat und Gelehrte Johann Burkhard Menke verstand sich als vernünftiger Momos, wo nutzte diesen vermeintlich nur satirischen Blick und auch die gegeißelten Untugen wie Prunksucht, Eitelkeit und Betrügereien auch für die entlarvende Betrachtung des typischen Cavalieri und Frauenzimmer. Wir sehen jetzt, nachdem jetzt hier quasi die Momos als Kritik an der Macht genommen wird, dass viele Autoren sich selbst als Momos bezeichnen, um dann ihre Kritik in Form von Satire zeigen. Also der Momos wurde dadurch zum Synonym für jede Form von Satire, zum Beispiel 1693 in der Frühaufklärungsschrift der unsinnige Momos, anonym erschienen 1762 Momos, neuer und lustiger Mischmasch, allen zum Vergnügen zum, mit amüsanten und gelegentlich despektierlichen Miniaturen und Notizen. Äh, könnten wir auch unseren Ketzer-Podcast besser Momos nennen. <lacht> Diese Schrift war 1816 auf der Liste verbotenen Schriften. Ah, erinnert mich daran, wie schlimm es ist in manchen Gesellschaften, dass man sich nicht frei äußern kann. 1816, verbotene Schriften. Es gab auch regelmäßige Publikationen wie Momus Riedens. Riedens heißt äh, der lächerliche Momus. Das war einer der ersten wöchentlichen Satire-Magazine in London von 1790 bis 1791. Und Momus, äh, Taschenbuch der, für Freunde des Scherzes und der Satire. In einem Künstlerroman von Henry Murga wird Momos als der Treffpunkt der streitlustigen Künstler in Cartel Latin in Paris bezeichnet. Und äh, das wurde dann im Libretto zu, von einer Oper von Puccini, La Bohème, verarbeitet und verstärkt nach der Bühnenlogik die Eigenschaft dieses Spielorts, nämlich dieses Café, des erfundene Café Momos, äh, in dem die meisten Dispute und Lästereien angesiedelt sind. Und unter dem Pseudonym Momos verfasste Walter Jens seit 1963 fast wöchentlich Fernsehkritiken für die Wochenzeitung Die Zeit. Also Momos bis in die Moderne geschafft, angefangen als Gott, der aus dem Olymp geflogen ist, weil er rumgemeckert hat, dann in der frühen Renaissance und Barockzeit, dann als Kritiker der Götter und als sozusagen Sprechstein für Kritik, die man sonst machen kann, bis dann eben in der Aufklärung dann selbst als Aufklärer und dann am Schluss als Synonym für Satire. Das ist unser Gott der Sendung. Ist das nicht mal ein Gott für uns Gotteslästerer? Schließlich ist er ein Gotteslästerer Gott. Und was haltet ihr von dem Gott der Sendung? Äh, seid ihr jetzt bekehrt? Glaubt ihr an Momos? Fühlt ihr den inneren Momos? Channelt ihn. Ja, endlich mal ein Gott, äh, der nicht so, so, so ein kniesepetriger Miesling ist. Aber eigentlich nee. war das doch ein kniesepetriger Miesling. <lacht> Aber mit einem Schalk. Und das ist dann wieder ne? ja. 
Ähm, ja, also insofern ist tatsächlich ein Gott für Gottesläster. Ich, mir ist sofort eingefallen, der äh, Wolfgang Thierse sucht doch für das Berliner Kuppelschloss ja. einen Ersatz für dieses unglückliche Jesuskreuz, ne? als ein Dialog der Kulturen und für religiösen Respekt. Und vielleicht ist ja was Respektloses, das, was diesen Respekt am meisten herausfordert und auch trainiert. Es klingt jedenfalls besser als Knie Dieter vor Jesus. Ne? <lacht> Aber es gab jetzt nie einen Kult von diesem Momos, wo der wirklich irgendwie angebetet wurde oder dem was geopfert wurde, sondern es war immer nur so, ein, so eine Secondary Figure. Irgendwie. Im Wes Wesentlichen war es eine literarische Gestalt. Das heißt, man findet, äh, ich habe jetzt nichts gefunden, wo irgendwo eine Kultstätte zu Ehren von Momos gehalten ist und wo dann irgendwelche Riten abgehalten worden ist, wie man zum Beispiel sich gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf wirft. Ne? Offensichtlich hält man das nicht lange durch, denke ich mal an. Oder es war, ich denke mal, es war vielleicht auch damals bei den Griechen, wo man ja nicht Atheist sein durfte, ne? das war ja auch strafbar, vielleicht auch so eine Art eben literarische Gestalt, um die Götter zu kritisieren. Ja, ich denke, das ist, äh, da haben wir jetzt endlich den Gott der Atheisten gefunden, ne? der uns immer unterstellt wird. <lacht> Und äh, ich habe auch schon direkt das erste Lied für die äh, Verehrung. Mamas, uh, didn't mean to make you cry. Und eben dachte ich, Freddie Mercury steht vor mir, Wahnsinn. Das war nicht Freddie Mercury, das, äh, da, weil äh, Friedrich Merkur, das ist ja schon wieder ein anderer Gott, nicht? Merkur. Das war also anlässlich des 11.11., 11. 11.11, um 11.11 Uhr und 11 Sekunden und äh, 111 Nanosekunden war das unser Gott der Sendung. Ich hoffe, dass ihr alle Gefallen gefunden haben an Vamos. Übrigens, ich glaube auch an diesen Gott nicht, denn ich bin es selbst. <lacht> ja. ja, und äh, aber letztlich, was ist mit so einem Gott, mit so einem Gott an einem Stab? Da kann man auch mal schnell den Stab austauschen oder den Kopf wechseln oder die Klamotten wechseln. Und es kann ab und zu ganz nützlich sein, sich hin und wieder einen anderen Gott zu suchen. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet, wenn dein Gott dir befiehlt zu töten, dann ist es höchste Zeit, dir einen anderen Gott zu suchen. Das Internet. Und das war die 138. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Viktor und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.